0: Cuando Yusuke y sus amigos supieron la verdad y estaban a punto de actuar... ...Sensui lo sorprendió atacando el departamento de Yusuke.
1: Escucha, grandioso detective... ...dicen que te volviste loco, ¿es cierto? Creo que estás equivocado. Vine a despertarnos a la verdad. Yo
0: te detendré, no podrás. Oh, ¡Maldita sea. Hice uso de toda mi fuerza en ese golpe... Pero fue como golpear a un tronco. Mi ataque es inútil. Oh, no. Sensui es un enemigo muy complicado. ¿Eh? No está evitando ni deteniendo los golpes de Yusuke. Mantiene su posición. Contraataca cambiando la órbita de los golpes de Yusuke. Es Resuken. Resuken es una técnica de las artes marciales que utiliza principalmente los pies. La parte superior del cuerpo solo se utiliza para proteger y poder cambiar de posición rápidamente durante el contraataque. Solo puedes aprender el reshuken después de haber dominado todas las demás técnicas de artes marciales. Es considerada la más fuerte de todas las artes marciales ya que en ella los hombres se lastiman realmente al pelear.
1: Esto es Lo Dibujito, un podcast de películas y series de animación, de... hemos llegado a la recta final, el último episodio de la serie de animes, series de anime que tuvieron adaptación al videojuego, como decimos siempre, vamos a elegir un juego en particular, aunque el anime ten... haya tenido muchos juegos, o sea, se hayan adaptado muchos juegos a ese anime. Es la recta espiral, mi querido amigo Damián. Y no pudo haber sido otro anime que este.
0: Claro, una sapo. Sí, hoy es el último capítulo de esta saga. Y por suerte terminamos con la, una de mis cosas favoritas de este mundo. Que es Yuyu Hakuyo de Yoshihiro Togashi. Es hermoso este.
1: El mejor Togashi, juegues ese señor.
0: Para mí sí, es mi Togashi favorito. Yo entiendo el amor a Hunter, x Hunter Pero mi Togashi favorito es este. Yuyu Hakuyo. Recordemos las obras de Tobashi, ¿no? La obra por la que se le conoce y es querido mundialmente, amado y todo eso, es Hunter es Hunter. Todos sabemos. Gon, Kilua, Kurapika, la Araña todo eso, es como lo que lo explotó a hacer un mega manga, pero en su vida y en su estilo y todo, además de Yuyu Hakuyo, tuvo Levelé y algún par de, de One Shop y Tenden, o Cupid y algunos tomos recopilatorios pero más que nada los más recordados son estas tres Lebe, Level E, Level I Yu Yu y Hunter is Hunter que hasta la fecha tenemos esta, sigue en pausa
1: recordemos que lo que ocurre con este autor es que no es que no sea prolífico sino que si bien sus series su, las series con las que la pegó son muy largas y tuvo ciertos... ahora, bueno, ahora nos vas a... Es playar más voz Él tuvo inconvenientes de salud durante toda su vida que le han impedido seguir con regularidad con sus proyectos.
0: Sí, después podemos hablar de eso y capaz hablar un poco de... Hay momentos, hay cuestiones personales de todo, pero también hay un poco de egoísmo del autor, podríamos analizarlo, pero eso se puede hablar de otra manera. Vamos a hablar, como dijimos, Yu Yu Hakuyo, manga escrito e ilustrado por Yoshihiro, Taga... Yoshihiro Togashi, que consta de 19 volúmenes recopilatorios. O 15 Kansenban, si quieren verlo. Y tuvo una duración de 4 años, entre 1990 y 1994. Para el que no conozca la historia, eh, se centra en Yusuke Urameshi, un pandillero que muere salvando a un niño de un accidente vehicular. Al ir al mundo de los muertos, concluyen que su hora de morir no había llegado aún. Que esto que pasó fue un accidente. Por lo que al no poder entrar en, al cielo o al infierno... Debe permanecer en la Tierra como una condición de espíritu. Y para volver a, a revivir, por así decirlo, debe resolver diversos casos asociados menudo a fenómenos paranormales o entidades demoníacas. Esto es el prototipo o la premisa inicial de la obra. Si, si lo tenemos de este, de este lado, es una olla medio escueta de los 90 con solo la premisa. Pero esto escala rápidamente comenzando con... Que comienza, viste, con episodios autoconclusivos, enfrentándose a demonios y misterios y cosas que pasan bastante cómicas, pero cambia después de un, del torneo oscuro, donde la estructura y tono de la serie cambia dramáticamente, donde no solo la amenaza física aumenta, sino que hay una sofisticación en las temáticas que aborda. O sea, creo que vos viendo la serie vos te podés dar cuenta de eso más en los inicios, ¿no?
1: Sí primero tiene como un arco introductorio que va, él va a ir resolviendo tipo eh, X-Files o Supernatural o Buffy va a tener como el enemigo del día, el monstruo del día y eso lo va a acercar, a expandir el universo y el Hukuyo que recordemos que, eh, va, no, no recordemos, lo, lo mencionamos es una historia donde eh, van a entrelazarse tres mundos el Dingenkai que es el mundo humano cuando Yusuke abandona su cuerpo, va a conocer el Reikai, que es el mundo espiritual. Y este va, le va a marcar esa tensión que existe con el Makai, que es donde vienen los demonios. Y como decís vos, hay un arco introductorio donde él va a ir resolviendo estos casos que le va a dar el especie de, de gobernante o el que está a cargo del mundo espiritual del Reikai, que es Koedma. Que Está representando Es el hijo del rey Enma Recordemos que el rey Enma Va a aparecer en Dragon Ball Va a aparecer en muchos eh, animes Porque es un elemento de la cultura japonesa ¿Vos sabés un poco más de eso?
0: Sí, como que el rey Enma es el demonio Encargado en definir cuáles son los eh, A dónde se dirigen las almas Es como el soberano del mundo espiritual Que decide quién va al cielo Y quién va al infierno Y su mandato es ley
1: Una especie de San Pedro japonés es una animalada lo que estoy diciendo, pero se acerca a la idea. Ponele. Pongan, ponele, ponele muy entre comillas.
0: Ponele la cinta adhesiva y pega.
1: Sí, y sobre, sobre la imagen de, de Yusuke, eh, en el podcast que tenés vos con, con Enrico, eh, le han dedicado un capítulo a los, a los Yankees. Porque recordamos que eh, cuando decimos delincuente, no hay que acercarnos a la idea del criminal común que podemos tener nosotros en Argentina o el delincuente. Mm. Es un tipo que con una 22 asalta una farmacia. Yusuke... En, el, en el, tanto en el primer capítulo del anime como en el manga, hay unas chicas que comentan sobre sus actividades, una especie de la mítica que tiene él que se pelea todos los días, como su vida como yang. Hola, ¿qué es un Yankee? Nos vas a explicar inmediatamente, Damián. Un Yankee, como dice ahí, es
0: un pandillero. Es lo más sencillo de la traducción literal. Es pandillero, el cual no quiere decir que es un criminal. Pueden ser. Es una, el Yankee es una cuestión más de actitud. Basada más en esta cosa, viste. De las películas de los 80, viste. Eh, o 70, vos sabés más de cine.
1: Rebelde sin causa, de James Dean.
0: De, re, de Jen Dean. Rebelde sin causa. Y todas esas películas en Japón, cuando llegan a Japón. Que era un momento de inestabilidad económica. Resonaron mucho en la juventud. Tipo, un rebelde sin causa. Un país sin futuro. Donde todo está mal. Y se nota mucho en el anime. Tipo, la. Figura del, del Yankee Pur, del pandillero, a pesar de que para ellos es una connotación negativa por los valores y las actividades que hacen, nunca no tienen que ver con la ilegalidad, sino tiene tienen que ver más con la rebeldía, que es algo más adolescente y todo pero Como muchos te pueden caer a trompas, pero no hay, no hay algo turbio como pueden ser los Yakuza, que eran como la mafia japonesa. Son chicos que buscan... capaz Que buscan... Eh, Espiar sus problemas, por así decirlo, y la mejor forma que encontraron fueron identificándose con estos modelos de adolescentes que se cagan a trompadas, les gustaba la música fuerte y, tran y transitar y hacer lo que les canta.
1: No, porque si uno escucha los doblajes por ahí, los doblajes que hay latinos, o español-españa, incluso los, los subtítulos del anime en su idioma original, en muchos animes, incluso este. Dice, no, es un delincuente, o son o están en la pandilla de delincuentes. Y bueno, y uno lo relaciona con su idea de criminal. Y uno no, y a mí me pasa que no entiendo cómo delincuente que va al colegio, tiene un uniforme, pero va a clases, eh, no está en un aguantadero, va a la, a la casa, pero bueno, Yusuke toma, fuma, es maleducado, educado, se pelea todos los días. Se ratea del colegio. Sí, en el, se ratea. Pero se ratea de uniforme con una, con un maletincito. Entonces uno, desde Argentina uno dice, bueno, delincuente, delincuente es otra cosa. Eh, viene, vendría de barrios más vulnerables. En fin, eh, vos sabés que en el doblaje el, en inglés, el doblaje de Estados Unidos que tiene Bacucho, se entiende muchísimo mejor porque es el término que utilizan para llamarlo en vez de delincuente. Como. Koki Boy, niño problemático. Entonces se entiende mucho más porque ahí uno, uno se empieza a imaginar los niños problema de, 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 de los secundarios o los institutos que hacen todo lo que hace Yusuke. Fuma, toma, eh, se ratea, se pelea, se eh, junta a tres pibes y le van a pegar a lo del normal uno.
0: Claro, para que también John, eh, la, la, la terminología en sí eh, optan por, capaz nosotros en latino eligieron una terminología más específica, porque en sí Yom Kippur significa literalmente pandillero, y allá eligieron la interpretación de pandillero que es Japón, porque el Yom Kippur técnicamente puede ser cualquier persona. Vos, sapo, si eras tipo el payaso de la clase, que hacías chistes, jodías en el aula y hacías jodas todo el tiempo, por así decirlo. Vos eras un John Kippur también, y capaz nunca te cagaste atompadas con nada ni te escapaste del colegio.
1: El outsider, el que rompe las normas.
0: Exacto, exacto. Estar, ser diferente un poco es, es, que es una de las grandes características de de estos animes ser diferente, estar fuera de la norma, eh, no es visto como una virtud, es visto como un algo a ser erradicado, más en Japón. Y se nota mucho en este anime en momentos.
1: Y cuando a aparecen esta esta premisa inicial, donde a ver si vos sabes el el nombre, el, lo sé yo de ser latino. Cuando él es detective del mundo espiritual, Coleman le dice bueno, con mala nuestra tu espíritu está entre el Lingang Kai y el Ren Kai, pero bueno ya que estás acá eh, te voy a nombrar detective del mundo espiritual vas a resolver estas cosas, todo, todas estas cosas que hacen ruido, que interfiere el Makai y el Ren en el mundo humano, entonces tipo expedientes X, acá se me cae la, la libreta de enredamiento, tipo de expedientes X o Buffy Supernatural él va resolviendo casos raros que tiene que ver con el mundo sobrenatural ahora bien estamos entre un característico jonen o sea es conocido yukakuyo por ser un emblema del yonen de peleas o puede ser Dragon Ball y Naruto o sea toda esta trama de, de, de aventuras cortas o de, de historias autocrucidas muy parecidas al relato breve se va a reconvertir en una trama mayor que tiene que ver con todos los elementos del genre de pelea ¿no? Aparecer un maestro, una técnica especial un desarrollo de Yosuke un enemigo a vencer y como no un torneo donde vamos a poder ver a sus personajes en su, en su esplendor y bueno, como para el... Eh, Yosuke tiene un montón de personajes y el universo se va abriendo cada vez más pero podemos hacer un recorrido sobre sus personajes principales, ya hemos hablado de Yusuke. Pero para hablar de Yusuke tenemos que eh, hablar de los personajes, o sea, lo, las, las personas que están más cerca de él y podemos empezar con Kazuma Kuwabara.
0: O sea, está bueno, Kuwabara es sería como otro pandillero, otro, el rival escolar de Yusuke, este compañero de escuela quiere ganarle, tipo, Yusuke, así se decirlo, es el más capo del barrio. Y ahora siempre va a ir a buscarlo Y a pelearse con él y todo Lo entretenido son estas A pesar de la comedia y de algo tan sencillo Son estas capas de personaje Porque a pesar de que A principio se notan como Personajes que no se soportan Rivales o enemigos que se caen a trompas A primer intento Y todo Hay un fuerte sentido de la amandad y de ideales que tienen ambos Al punto de eh, por así decirlo, primer capítulo ya sabemos, fallece Yusuke vienen todas las, las personas, ¿viste? eventualmente cuando hay un funeral en Japón, es, es obligatorio que vayan todos tipo a mostrar su respeto, más si es un niño, primero va, va la, van, los, van los compañeros de clase, van, la, van los profesores, van los directivos van todos y lo, lo, lo desolador o lo interesante de este tema que a mí me captó del primer momento es como todos están felices todos están diciendo, sí, se lo merecía. Seguramente el pibe quería empujar al pibe y le salió mal. Tipo, todo, o sea, solo tres personas están tristes en esta escena. Cuatro, literal, en realidad.
1: Personas que Yusuke pensaba que eran una problemática en su vida y que no lo querían.
0: Claro, como que hay una revalorización de las figuras también. tipo cómo, o sea, La falta de alguien, como poder verlo de otras perspectivas, te da como mayor valor sobre esa persona y sobre capaz lo que vos consideras molesto era una forma de cariño a pesar que no lo comprendías en esta época
1: en ese sentido es medio, me parece todo este arco inicial de historia es medio una historia de navidad, viste, una historia de redención el personaje que muere y ve eh, cuál era el impacto de su persona en los demás que era una persona querida es medio tipo una historia así, ¿viste? una historia de valores humanos como que bello es vivir o...
0: Es que básicamente es eso, la, la idea es que Yusuke tiene que mejorar como persona Porque las únicas personas que pueden revivir son las almas nobles Si vos tenés un ápice de maldad, vos no podés ser, vos no podés revivir, caes al infierno es una, prue es una prueba que consiste en el valor humano constantemente Que en el anime optan por cortar bastante O sea, poner que hay volúmenes de mangas cortados en el anime para llegar a la parte más jugosa que serían las peleas, el torneo oscuro y las partes más interesantes pero hay momentos desoladores de tipo Yusuke parando a un pibe de que se suicide porque estaba estudiando mucho o, lo, o lo, le hacían bullying hay un montón de... Yoshi Togashi toca muchos temas sensibles de la cultura japonesa en un arco que parece de comedia en muchos momentos porque hay hubiera sido interesante pero también hubiera sido muy problemático para la tele de los 90 imagínate eso, pasarlo para hoy en día hoy en día capaz se puede pasar como un seinen pero imagínate, esto era un shonen esto era puesto para chicos era muy difícil esto
1: ya, ya, ya de por sí la, la algunas premisas que toca medio de, de coté, de esquina son, son medio heavies. y lo, lo bueno de un personaje de Yusuke como Yusuke me hace pensar un personaje, pero son, es de seinen ¿no? un personaje como Kurono o, o este, el de Walford Man Saitama que tienen esta cuestión de que tienen que encontrarse como héroes. Las capacidades para ejercer para ejercer como, como, una, como un personaje heroico las tiene, pero tienen que encontrar esa moral. Como dijiste vos, si bien estos personajes son presentados cómicamente, como, como, como kanjis, no son amorales. O sea, se, se nota que en el fondo son buenas personas, solamente quieren que descubrirlo. Me decías de las tres personas que, las únicas que se conmueven, que él las había visto como problemáticas en su vida o como gente que quería que a él le vaya mal, al todo lo contrario. Es el director de la escuela que llora porque digo, no, no te pude ayudar. Yo, yo quería yo quería hacer yo quería ayudarte llora llorar en su tumba. Su madre alcohólica y el rival del otro colegio, Cuboara.
0: Y Hanako que sería como la amiga de la infancia.
1: Ah, bueno, pero Hanako tenía que se notaba que era querida.
0: Sí, pero era como esa cosa de molesto
1: Es de molesto, además es de Esas cosas de que le sube la, la pollera un degenerado
0: No, sí, más de la época Pero lo que tenía era, era eso era eso. Viste Esa cosa de ese, eh, Cómo juega ya el primer capítulo Con la Con las perspectivas de los personajes Tipo, desde, Vemos los, los personajes Como siempre, vemos, los vemos a partir de El protagonista la mamá un, no lo quiere, es una alcohólica Covabar es un nabo que no puede hacer nada y el director solamente quiere que vaya a la escuela porque quiere, quiere que estudie no, me, no le interesa lo que hago y ver esa contraposición, ver como que la gente se interesaba de verdad por él y él no lo podía aceptar es una cuestión muy fuerte en la historia y como decías vos esta cuestión de la moral que tiene todos los recursos para ser heroicos, no lo es. De hecho él tiene los él tiene una cuestión de su propia moralidad, por así decirlo. Él tiene su moral. Lo que pasa es que necesita alguien que pula o apunte a mejores capinos o recursos para usar esa, esa moral o esa fuerza que tiene, porque para haciendo transiciones voy a adelantarme un, un montón, pero vamos a hacer voy a suponer que todos ya vieron la serie. Pasamos de inicio de serie tenemos un yusuke que su objetivo principal es quiero parar a las personas malas para que no hagan cosas malas que si sí suena redundante pero es el, así era el manga era un, hay un malo, lo quiero parar para que no haga cosas malas, es normal pero a partir de un punto el torneo oscuro, el cual es considerado la base de todos los torneos de anime o gran parte de los torneos a nivel de hoy en, de hoy en día cada villano que aparezca en la historia va a venir a representar una ideología distinta por no decir opuesta a la de Yusuke. O sea, ya sea la naturaleza de la fuerza y cómo conseguirla, representado en Toguro. La esencia de las personas... Me estoy adelantando, pero ya va. La, es, la esencia de las personas y si de verdad vale la pena sacrificarse por un otro con Sensui. No es siquiera la justicia de, la, de las personas en sí. Vale la pena salvar a una persona corrupta o a una persona que es la naturaleza humana. Eso se pregunta más por ahí. Y si la humanidad tiene valor sobre otras especies, se pregunta en el último arco con Yomi. O sea, son temas muy profundos, ideas muy crudas en ciertos puntos para las ideas y complejas de analizar, pero que nunca se va, nunca pierde esta tonalidad que maneja desde el principio por el gran sentido humor que maneja y el entretenimiento que nos provee cada uno de los personajes. Tipo cada personaje acá tiene un carisma entrañable, como dijimos Kubavara. Guavara, después está Higey y Kurama... ...son el grupo de cuatro que... ...manejan toda esta astuta y son entrañables... ...básicamente...
1: ...sí, hay una, una combina... ...él combina esos personajes para que sea entretenido... ...y al mismo tiempo eh, teje... ...esa tensión de los arcos... ...donde se desarrolla toda una historia... ...que es sumamente interesante y uno se mantiene con mucho hype... O ...se la tiene muy inmerso en la historia... ...como decía de los, de los temas jodidos... ...con Toguro también llega... ...el tema del de miedo a la muerte... Pocas veces lo he visto ilustrado en un villano de Shonen, la, la cuestión del de miedo, el miedo a morir. Y bueno, y como decís vos, eh, Yosuke va a tener un conjunto de puntos de quiebre que lo van a acercar a una moral más heroica que la que ahí comienza. Y le va a dar una perspectiva mayor de su papel en el mundo. De hecho, eh, va a aparecer el mentor, el mentor de Yosuke, que le va a decir. Ya no, es, ya no es tiempo, o sea, yo sé que te llega muy rápido, pero la vida es así. La vida no, no, no sé, a veces las cosas no se suceden prolongadamente, bien de golpe. Ya no puedes ser un yankee, ya no puedes ser un problemático, un tipo que va y cada trompadas. Tienes que pensar tus acciones con responsabilidad.
0: Aparece el, el, el maestro en forma de Genkai, una anciana preciosa, uno de los mejores maestros que vi eh, del anime, que lo guía. Y lentamente lo va a sacar de esa perspectiva. Pero él va a seguir siempre. Eh, Yusuke va a seguir siendo Yusuke en ese sentido. va Siempre va a ir a pelear. Siempre va a ser calentón. siempre va a tener algo. Que es parte del carisma del personaje. Pero si yo te puedo. Te pongo una. Tenía una pregunta. Porque yo lo, lo busqué y me puse muy centrado a analizarlo esto. Eh, vos a primera vista, cuando ves Yuyu Hakuyo. Vos sí, sí, peleas, cosas. Eh, es difícil encontrarle algo como decirle. Tiene, especial, tiene algo especial en comparación a, esos, a otros animes. O sea, a pesar que tienen actos parecidos a cualquier otro shonen, con grandes villanos, power y torneos, siempre busca como este foco en los personajes y cómo se sienten. No sé si alguna vez lo interpretaste o lo encontraste así, porque a simple vista parece un shonen un genérico, por así No me gusta ese shonen genérico, pero es como un shonen hecho y derecho con, con todos los estereotipos que estamos acostumbrados.
1: Yo creo que la etiqueta de, de Jonen genérico o de ver es un Jonen como el resto. Es anacrónica porque estamos hablando de un anime que hizo escuela. Que sirvió como influencia para modelos de, de Jonin que le seguirán. Entonces al ser el, el molde inicial. Es muy fácil decir, bueno, si yo lo que hago es eh, compararlo con los, con los nuevos. Con los heroes, con... Los hero, con de Slayer digo, ah bueno, esto es genérico pero no hubiese es como uno habla del rock, viste se, eh, eh, no hay bandas nuevas sin los Rolling Stones no hay shonen sin Dios Hakuyo y el especial eh, Bleach, pero sí, lo que pasa es que, como decís vos acá tenemos algo inverso de lo Slam Dunk se tocan los temas pero se da un mayor interés a la trama shonen entonces, por ahí los diálogos no se vuelven tan profundos porque intentan desarrollar más la historia y menos los personajes. Los personajes se van desarrollando en la interacción con otros. Entonces ahí, como uno dice, pierde, tiene esa... A mí me pasa, no sé si es tu caso, eh, esa sensación de, bueno, se pudo haber desarrollado más. Se pudo haber... Eh, sí.
0: Uh, sí, yo entiendo lo que decís. En este caso, yo siento todo lo contrario. Para mí, es de decir que es uno de los pilares, uno de los primeros, es disminuir el trabajo que hizo Togashi en relación al desarrollo de personaje, porque él te desarrolla a mitad de la trama. Vamos a agarrar, a, vamos a hacer rápido análisis de personaje. Yusuke, como siempre, porque me parece que es el más sencillo, todos nos vamos a acordar de Yusuke. O sea, ¿qué es Yusuke? Yusuke es bruto, calentón y ama a pelear. Son sus características. Pero ¿qué hay de fondo. Se ve un descuido de una familia rota con el abandono de un pibe de 14 años. Que la verdad eh, ha quedado de incapaz de en esos 14 años de soledad, por así decirlo, de manejar sus emociones. Que en sí es parte. Que, que en sí en parte explica su personalidad agresiva. Y también funciona como una barrera entre él y su verdadero potencial. Estos power como decimos, por lo de la progresión de poder de Yusuke. Está directamente relacionada con lo que es su desarrollo emocional. Lo cual es muy común en este tipo de historias, ¿viste? No, porque el poder de la amistad es todo. Pero nadie logra hacerlo con tanta elegancia y naturalidad como lo que hizo Togashi. O sea, vos para que, o sea, para que Jusque pueda ganar un villano, realmente tiene que taclear lo más importante, que son sus problemas emocionales y sus problemas en la vida. Por eso es decir que capaz, eh, yo digo que a simple vista, si vos lo ves así nomás, te podés perder esta cosa. Pero hay, Togashi en ese sentido tiene esas cuestiones narrativas que sutilmente logra englobar tanto peleas como drama personal en una combinación perfecta para mí
1: incluso comentarios políticos ¿no? con lo que llegará con la sociedad oscura, esa que organiza el torneo, planteos sobre la realidad humana, sobre la condición humana por parte de Kurama y su condición de, de, de una especie de demonio resurrecto, de G.A., todo eso está tratado eh, como bien decís está, pero bueno, en esto discrepamos, ¿no? pero si bien está yo creo que se abandona ese desarrollo porque se está tramando están, se está armando una trama -jonen. o sea yo creo que muy inteligentemente Tovalle dijo, bueno lo haría aburrido si le si dedico demasiado a, lo, a, 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 a diálogos largos y planteos temáticos a partir de los personajes
0: entonces, él, como decís vos, lo dosifica. Puede, puede ser. Pero yo para mí es, es, es por el otro lado. Pero es respetable la opinión. La que sí creo que podemos encontrar algo de esta época que en los 90 era muy característico. Como la esteta noventera, no importa la historia que presentara, siempre tenía una cosa de oscura u horror en sí mismo, ¿viste? Más eh, esta historia en el manga Presenta una atmósfera como A pesar de los chistes hay un toque de desolación En la En la, en la atmósfera que te presenta Es todo muy oscuro Te tiene un datazo de color que está bueno del torneo oscuro eh, En varias entrevistas Togashi lo que mencionó Es que es un gran fanático De Hound Ray Jigger O H.R. Jigger Que si no lo conocías es un artista gráfico Surrealista y escultor suizo que es conocido por sus colaboraciones en la franquicia Alien de Ridley Scott. Viste todos los escenarios, las naves, todas estas atmósferas. Es todo es eh, es todo, fan, es todo creado por este señor. Y se nota mucho las influencias en no solo los diseños de ciertos personajes. Viste, El medio escalofriantes y monstruosos. Que pasa de la primera parte de una caricatura a algo más asqueroso por ciertos momentos sino la agricultura, la arquitectura de ciertos arcos. O sea, se, se renota más en el segundo estadio del torneo oscuro, es todo es un edificio crítico oscuro, que se notan como un cambio en el tono en el que quiere ir la obra.
1: Sí, sobre Gier, yo te estoy tirando te, te, te un datazo. Es por conocido favor. de, de Gier que él era un sexópata, Uf. pero trasladaba... Trasladado, no lo estoy hablando como un insulto Sino una, condi una condición eh, Mental que él tenía
2: uh -huh.
1: Y tras lo trasladó al mundo del arte Por eso nosotros podemos ver En, en los diseños de Alien eh, Figuras fálicas eh, Genitales Y demás en, en sus criaturas ¿Vos estás familiarizado con la saga de Alien?
0: Um, vi las primeras Pero si bueno, se nota si, un poco si esa ves La
1: araña la conformación de la araña tiene una forma vaginal. La propia criatura del alien es una forma fálica. Y hay un desprendimiento de esa, la boquita del alien. Hay una cuestión de la erección ahí. Bueno, Yer tenía también... No es para desmerecerlo de un artista extraordinario, ¿no? Pero esta cuestión de eh, horror del cuerpo o body horror, como vos decís, se traslada a todos los monstruos de de Hakusyo, incluso como decís vos. La, la conformación del macay y estas cosas que incluso la naturaleza a veces se es descrita como órganos vivos.
0: ¡Qué turbio, por Dios! No, no tenías data, está buenísima. Sí, pero sí, era sexópatas Sí, sí. Pero es muy. Pero ayuda un montón a lo que es esta cosa de ambiente, de generar otra Porque como son esas series, viste, como en... antes no había tan cortado lo que era una demografía o los temas que podías tocar. Si decís, viste, podías entrar en un anime que arrancaba como medio cómico, se volvía a shonen y después se ponía algo turbio, pero siempre como que intentaba mantenía pod podía jugar con todas las herramientas que tenía a su disposición. Se nota mucho en el manga que Togash en el anime también se, tiene una gran animación y juega mucho con este esto que hacía Togash que es como Togashi cada tanto tenía diferentes estilos artísticos. Tipo era considerado uno de los mejores artistas del momento porque podía dibujar comedia, drama, peleas y manga yojo. Tenía como un sinfín de herramientas que las explotaba bastante. Pero eh, es, no, pero no, eh, Pero esto también se ve mucho en el anime que tienen el estudio Pierrot, a pesar que no parezca y de unas cuestiones digan no es medio escueto algunas animaciones. Eh, añade muchas escenas, tipo, para generar dramatismo, y, adem y además juega mucho con lo que es estas percepciones. Se da mucho a la improvisación y al juego de cómo animar cosas tan simples como un personaje parándose. Hay un juego constante. Y es, es, creo que son esas cuestiones los que hace a la serie particular. O sea, como siempre nunca buscaban el camino fácil, y por momentos parecieran... Hay secuencias que, que están dibujadas específicamente por personas elegidas porque se destacan en tal estilo o tal rasgo de pelea o tal desarrollo, que parece que estamos viendo tres, tres animes distintos en el mismo capítulo. Estamos
1: con las cuestiones de tono, ¿no? Las cuestiones de, sí. de, 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 de tono, a veces esta atmósfera oscura, como si vos se lo come todo, y otras sí. veces está más, eh, más dosificada Y vamos para el lado de la construcción de los, de los personajes en esa grandilocuencia del sistema de poderes para dar una idea casi sin dar spoilers es algo que sucede pero no les voy a decir cuándo, hay sí. un personaje que irradia su poder, solamente está irradiando su energía que acá eh, la energía es el Reiki y el Shoki es la energía de los demonios entonces, cuando irradia el yoki, todos los, incluiría a los humanos, ¿no? Todos los espíritus que están viendo, los monstruos que están, los demonios del Makai que están viendo y son de una categoría más baja, se desintegran. A ese punto llega la imaginación de Teodashi para demostrarte las habilidades, poderes y elevar la grandilocuencia a cabeza al máximo. También tiene algo muy ochentoso que es la idea de la transformación. Que si bien lo vimos en Dragon Ball con la fase de Freezer y es algo que se va a repetir muchísimo. Aquí está muy inteligente mostrado la idea de la transformación. Y sobre el, este segundo, sobre los personajes, a mí me parece que es, es una serie que tal vez fue una cuestión editorial. Ahora, analizándola de fondo, es una serie súper entretenida. Que me parece que ese cambio entre los capítulos autoconclusivos y la trama John, en Donde él va a tener que entrenar con un maestro. Se va a tener que eh, enfrentar a ciertos rivales que van a tener sus saikis. Ocurre como muy rápido, ¿no? Eso es algo que poder advertir a algunos. No le resta valor a la obra. Pero decimos, ¿cuál pasa de ser un humano normal? A de repente tener habilidad para ver los demonios. Porque los demonios en nuestro plano algunos son invisibles. De repente el tipo tiene habilidades que te dicen que heredó de la familia. Encima está buenísima esa escena. Porque no sé si la toalla lo hizo a propósito. Porque está Yuzuki Botán, Que Botán es una especie. Acá es un Shinigami. Vendría a ser como una especie de parca. Una especie de nexo entre la gente que se muere. Y... Eh, los tres universos de, del mundo espiritual, el Maka, el Reikai. El Maka y el Reikai. Los dos. Los dos universos. Le dice: Ah, ¿podés ver eh, demonios? Sí, le dice el tipo. Y ahí quedó. Y finalmente nos incorporan el, el, el elemento este de los superpoderes. De una. Porque en un capítulo de una. Tanto en el manga o en el Meme. Está como ahora haciendo fila para ser tomado como discípulo de Genkai entonces Yusuke le pregunta ¿y qué es esto? no, no, de Genkai, la más poderosa del mundo y ahí te incorporan que existen humanos con habilidades especiales en el mundo de Ushuyo, Ushuyo de una pero bueno, es una cosa que, que yo sabía. no, es una cuestión de
0: personaje y capaz quería esa, esa cosa de acelerar procesos para llegar a otro punto de la historia no creo que reste porque cuando hay una sala de entrenamientos eh, desarrolla más pero si la primera parte como que no le interesa... Viste, la primera parte de los arcos... No le interesa tanto esa cosa de desarrollo o no de desarrollo... Sino que de entrenamiento, de poderes... Si no quiere mostrar peleas zarpadas... Que está bien, es una decisión del autor eso... Sí, no, es no, una decisión,
1: no no es ni incoherente ni inverosímil... Solo que,
0: solo que... Aunque a veces te deja como... ¿Cuándo pasó esto? Es, es la realidad, decís... No... Y, o sea... La excusa siempre es como oh, cuando entró con Genkai, pero yo no vi cómo entrenó, pero entrenó, hazme caso.
1: Sí, eso es lo que digo yo, eso es lo que digo yo, pero bueno, vamos de vuelta con lo que decís. Es una decisión, no un error, es una decisión. Y bueno, después es muy bueno porque, bueno, hay un arco inicial que termina, como bien dijiste vos, en el torneo oscuro. Después cuando quieren que... Bueno, la, la, podría decirse que la historia de Yu Cuyo tiene tres arcos. El arco del, del Detective Espiritual, que es esto todo conclusivo. El del torneo y después todo el arco de Sensui, ¿no? Podría
0: decirse. Yo diría 4 Porque después de Sensui, o sea, tenés el arco de. ¡Ah,
1: claro! de los Reyes del Infierno. Y el de los
0: Reyes del, de del Infierno, que es el final. Que sería la
1: conclusión del manga. Ese no me gustó. El de Sensui me pareció eh, eh, excelso. Y en el de Sensui van a aparecer elementos originales que yo voy a ver plasmados en Hunter x Hunter en algunas cuestiones. Esta, esta cuestión, sí, cuando arranca el segundo arco los personajes están como un power apto, super poderosos y se enfrentan a un desafío que nada tiene que ver con el poder, o sea, el poder no les va a solucionar el que sean no le poderosos no va a hacer que resuelvan la problemática, tiene que ir por otro lado, y eso lo tomo mucho de, 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 de algunos arcos de de Hunter by Hunter que tienen que resolver algunas situaciones con inteligencia
0: y como era era para mí es una jugada inteligente porque es como salir de, viste esta cosa de vos te puf, estás en un laberinto tipo dice la pelea más, el torneo de, de el torneo y la pelea más épica de todos, ¿Cómo, ¿cómo supero esto? y la premisa es, el laberinto salimos de arriba, no lo salimos rompiéndolo lo salimos subiendo por las paredes y es lo que creo que hizo Togashi en esa situación
1: que grande Borges eh, inter eh, en este último capítulo grande, grande referencia a Borges sí eh, es, 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 es lo que hace y después vuelve como a establecer una premisa, pero a mí me gusta cómo en el, en el, en el segundo arco no tanto como pasar al final del primero descansa mucho en su antagonista descansa mucho en el planteo filosófico que establece el antagonista y eso lo hace muy interesante no es que Yusuke pasa en segundo plano, sino que va generando un conjunto de interrogantes en todos los personajes hay una gran charla en, 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 o sea, en diálogo en, en, en este arco de Sensui que tiene Kurama con Yusuke sobre el archivo negro aparece, una, aparece una, un objeto mágico que eh, contiene toda la maldad del ser humano a través de la historia, y si lo ves, claramente puede provocarte demencia eh, entonces Yosuke le dice a Kurama o sea, el villano de esa temporada ve ese archivo, y eso hace que cambie su manera de ver acerca el destino último que debería tener la humanidad entonces, Yosuke le dice, bueno, al final eh, Sensuke tiene razón Sensuke tiene razón le dice Yosuke, por eso me gusta que es un Yosuke que tiene un montón de dudas. ¿Te acordás cómo se resuelve ese diálogo con Kurama?
0: O sea, el diálogo no me lo acuerdo, pero me acuerdo que ahí está siempre esa dualidad con el arco de Sensui, porque también, eh, como si podemos usar la frase que usaste para definir a Rukawa, Sensui era el golden Boy de lo, del detective espiritual, del mundo espiritual. O sea, era el más fuerte, era el más apto, era el más inteligente, era el mejor de todos nosotros. Y en un momento eh, lo rompieron lo hicieron se destroz lo destrozaron emocionalmente y así quedó, volviéndose volviéndose capaz eh, tranquilamente uno, eh, si no, me el mejor antagonista, porque también es muy difícil porque tiene muy buenos antagonistas Yushaku, capaz no te gusta el último
1: ¿Cuál es tu favorito? Eh, yo, yo, me,
0: yo, la verdad, eh, hay algo en, la, en el drama... Real de Toburo, de no querer morir, ser lo mejor y la, el, el dramatismo que tenía con Genkai, Viste esta historia sí. de hace este años, sí.
1: eh,
0: me puede mucho, me puede mucho.
1: Es muy bueno Toburo, a mí me gusta Toburo, pero yo me conocen con identidad.
0: Bueno. También es otro tipo de antagonista, diría yo.
1: Eso, son diferentes, eso es muy bueno, que no es que re, va a repetir el mismo, más ah. poderoso, sino que eh, son totalmente distintos. Eh, a, a Toguro lo va a llevar el camino de la maldad lo va a llevar el miedo Viste ese, el, el intercambio de Den con Kai que le dice vos pudiste haber elegido ser joven para siempre y preferiste ser una vieja que se va a morir como un fulano y Kai le, le dice y tu miedo te llevó a morirte vos te moriste, o sea el muchacho ese que yo conocí se murió al momento que perdió su alma
0: esta escena, sí, me la acuerdo, es, es, es bueno, extraordinaria Es
1: extraordinaria Bueno, y además está esta cuestión con Sensue, por ejemplo Está esta cuestión, tenemos un Yusuke más seguro en, la, en este segundo arco Pero me gusta cómo eh, Togashi conoce muy bien a sus personajes Y sabe cómo reaccionaría entre sí ¿Te acuerdas lo primero que le hice? Y todo esto es mi memoria, eh, me gusta mucho la serie Lo que le dice Yusuke a Senzu y la primera vez que lo ves ¿Qué? ¿Cómo estás viejo? Me dijeron que te volviste loco. Entonces Sensue le dice, yo no me volví loco, yo abrí los ojos. Es, eh, es maravilloso. Eh, y bueno, lo que le dice Kurama cuando Yusuke duda, dice, bueno, al final Sensue tiene razón, la humanidad es horrible, mira. Entonces, entonces Kurama le dice, no, mira, el bien y el mal es común a todas las personas con conciencia, a todas las personas que pueden tener una identidad moral. Todo depende. De a qué arista vas a ver Sensue eligió Ver un solo costado Es maravilloso Es maravilloso lo que le dice o sea, Sensue, En vez de ver los dos Eligió ver uno solo Y ahí está su problema se lo dice re bien, re superado Kurama, le dice, no, yo soy Cálmate, cal creo que le toca el hombro, no me quiero arriesgar mucho.
0: No, pero porque pero pero porque Kurama en el cumple el orden de ser la certeza del grupo, es el no querer, o no, todos tienen un bastión moral, pero el, la moral en el grupo siempre va a ser Kurama. Si Kurama dice que esto está si hay algo que está pasando, eh, básicamente, o ve algo que está mal, él eh, siempre va a ser el primero en darse cuenta y hacérselo sonar a los protagonistas. Al, al resto del grupo, por así decirlo. Así que como rol, es perfecto, porque también siendo este espíritu de hace 2000 años, él ya, ya entiende todo, ya, ya superó, ya superó, el, está en otro plano de realidad, ya superó esa etapa de, que tuvo...
1: Sí, eso iba a decir yo, eso iba, iba a decir que es un espíritu viejísimo, es un espíritu de zorro, viejísimo que encima elige la humanidad, elige la mortalidad, elige vivir como un ser humano. Eso habla de los estadios de evolución en su sabiduría que ha tenido por mucho tiempo.
0: Pero pero bueno, hablamos en, sí, hablamos del torneo oscuro. Ahora creo que vamos a hacer un toque una nota más triste. Porque vamos a hablar del arco final de Yuru Hakusyo. Si no te molesta. Sí. Que es, como para penas de muchos, cortado de golpe. Literalmente, el, no hay, el arco final se corta. La historia termina con una... Sí, sí, la historia termina... Con una narración de los eventos, dando la sensación que faltaría como la última parte del arco, o sea, dando la sensación que es algo incompleto. Si sí, te dice cómo terminó todo y cómo son todos ahora, pero no se siente una cuestión satisfactoria, por así decirlo.
1: Es, es, es increíble, es como dice Damián. Hay un torneo, hay un tercer torneo que se va a llevar en el Makai y va a, se van a revelar ciertos detalles sobre los orígenes de Yusuke y su relación que tiene con su pasado. Y de repente se to, eh, Yosuke va, va a amanecer en un hospital, van a ir los amigos a verlo, y él va a contar lo que sucedió. Dice, ¿y quién ganó el torneo? No, lo ganó Mengano me ¿Y qué decidió? Y decidió que haya una armonía entre. Los demonios, el rey Kai y el link en Kai O sea, un dios es machina De golpe O sea, pasó todo esto y se resolvió todo eh, Final feliz, le dice a los amigos Ah, qué bueno Y así todo termina Y así termina No es tan malo, pero Como, como bien dijiste, Damián A cualquier espectador le hace ruido Que no lo hayan desarrollado Pero hubo factores exteriores ah. Sí, eso, el, eso tiene un gran peso porque hablamos
0: eh, al pocos días después de la publicación de este último capítulo, eh, Togashi publicó una carta en la entrevista, eh, en la revista, titulada Terminando la serialización de Juju Hakuyo viendo un fracaso. O sea, literalmente, él lo considera que su trabajo, este manga, fue un fracaso para él. Y si me permiten las palabras. En este Togachi nos hablaba de esta presión que sentía de crear manga. Ponía todas sus inseguridades como autor pensando en como que no estaba a la altura de los otros. Esto lo llevó a trabajar los días obsesivamente, durmiendo cuatro horas aproximadamente, para alcanzar esa perfección que buscaba, cansa causándole un cansancio físico como psicológico que se denotaba en la obra, por lo cual decidió terminarla abruptamente, Debido a esta desilusión que sintió Lo que podemos ver acá Es esta dolor y frustración De un autor A la hora de crear un manga semanal Pero también Ver una de las cuestiones Que hizo tan grande a Yuyu Cascuyo, Creo yo Ya que vemos los mismos elementos de dolor Y frustración en todos sus personajes Hablando de una cuestión Extremadamente humana que resuena en todos Nosotros, inclusive hasta el día de hoy Ahí se terminó. Eh, que aportar algo más. Para no terminar en un tono tan amargo, eh, quisiéramos recordar el logro de Yuyuzakuyo, que es cuántos tomos han vendido. En la actualidad, o al menos en la última medición que hubo, que tengo en cuenta, Hakusho vendió un total de 52 millones de tomos, siendo el puesto número 4 de los mangas más vendidos del planeta. Y vos me vas a decir puesto 52, 52 millones. de Tomo, no sé, Naruto tiene más, One Piece tiene más, Bleach tiene más. Está bien, es verdad. Pero volvamos para atrás. ¿Vos considera que son un total de 19 volúmenes? O sea, y en términos en los en los años 90 es una locura. Es uno de los mangas más vendidos por volúmenes de la historia, tipo Nadie llega a la cantidad de volúmenes que vendió Juju Hakusho. Literalmente, cada volumen de Juju Hakusho vale más que un arco de. No, no todo un arco de Juju, pero varios volúmenes de Yoyo, por tirarte un nombre.
1: Y es anecdótico que una obra tan fundamental, inesquivable y absolutamente recomendable como es Juju Hakusho haya sido considerada un fracaso para su autor, ¿no? Y aquí, desde allá, digo que es, es imperdible. O sea, yo no creo que. Eh, haya envejecido mal con el tiempo Yo creo que puede, es un anime que se le puede recomendar Incluso, a ver, vos hablarás que son más joven que yo um, Aficionados más jóvenes Y creo que van a poder encontrarle el valor Que esta obra tiene Por más que haya pasado tanto tiempo
0: sí eh, tiene un gran valor y un gran potencial Y en términos de animación eh, No envejeció tan mal como muchos Podrían decir, envejeció bastante bien Hoy en día yo lo vi hace poco tipo Creo que lo vi hace 2020 La vi en 2020, me lo puse Ver toda de vuelta Y no envejeció mal Lo que sí considero, tiene una cosa Que le juega en contra en términos De historia y caracterización Es un arranque muy lento a lo que La gente está acostumbrada y la verdad, este arranque lento tampoco influye mucho en los o no influye demasiado en los arcos posteriores lo cual nos quitan que sean entretenidos e inclusive tocando algunos temas que aunque estés tocando algunos temas te interesantes nos perdemos esa épica o ese entretenimiento pero poner es eso, en el show tarda en arrancar la historia per se, que serían eh, el capítulo 44 que es el primer arco de pelea grande Que es el arco de las cuatro bestias sagradas Donde ya todos somos amigos Ya todos tenemos esto Y empezamos las peleas épicas eh,
1: Las flautas de los insectos
0: Exacto, 20, 20 episodios ¿Me entienden? Es un... Yo creo que es, es, es mucho Pero es fundamental Yo creo que si vos te, te enamorás del primer capítulo Como me pasó a mí de chico Ver tan algo que me parecía impensable Un funeral donde la gente se reía Vas a encontrar una... Una obra que supera los límites de muchas cosas que podías creer. Y vas a encontrar muchas vas a encontrar que muchas de las cosas que más capaz están, están adentro de ahí, solo que no sabías de dónde nacieron.
1: Y también, en dato de color, tenemos la misma escena de Capitán Suasa salvo que a Yusuke la pelota no lo salva. El juego de pelea de Yuho Hakucho Makiyu Toitusen fue publicado, no sé cómo se pronunciará realmente. Fue publicado para Sega Mega Drive en 1994 y lo desarrolló Treasure. Tanto curioso si consideramos que se trata de una desarrolladora que no está relacionada con la creación de juegos de pelea, como sí si puede ser Capcom, SNK o Arc System Wars. Este juego de Yu, Yu Hakuyo es ampliamente considerado como uno de los mejores juegos de lucha de la generación de 16-bit y justamente se publicó entre la era dorada o furor de los juegos de pelea para las consolas domésticas. Fue un que fue impulsado por el éxito de Street Fighter 2 en 1991. Este juego solo se publicó en Japón y en Brasil a través de Tektoy en 1999, donde se tituló, con un título un poco más amable, Yuyu Hakuyo Sunset Fighters. El título destacó por no tratarse de uno de los habituales clones de Street Fighter 2 o Mortal Kombat y presentaba un roster de 11 luchadores que, si bien parecería que se intentó arcar todo el universo y dibujó la mayoría de los personajes pertenecen al arco del torneo oscuro, salvo que es el primero, que tendría que ser el tercero, bueno, en fin. Salvo Itsuki y Shinobu Sensui, que son los antagonistas de la saga el capítulo negro. El juego también tenía un estilo o mecánica muy original respecto a otros títulos de la época, eh, Porque se trataba de escenarios con dos planos, como pasaba con Fatal Fury. No era habitual, estaba en algunos. En K, también pasaba... En ah, Somerjado no pasaba, pero bueno, en Fatal Fury pasaba. Eh, Agresos of Dark, of, of Dark Combat también pasaba. Que bueno, apare, parecía estos dos planos, ¿no? El, el jugador se puede trasladar al fondo de la pantalla o regresar. O sea, los personajes pueden reposicionarse y alternarse apretando un botón designado para ese movimiento. Como en todo juego de este género, los personajes tienen movimientos especiales, pero estos tienen un costo de poder energético que a su vez se puede recargar con un botón asignado del mando. Como pasa también con algunos juegos de SNK, recuerdo en este momento el Kino Fighters 94. Cabe mencionar que los personajes tienen entre sus movimientos lo que se llama, lo que se llamaba en su momento ataques de desesperación, ataque final, o coloquialmente la super, ¿no? este movimiento que, bueno, ahora. Hay como una barra secundaria, es muy habitual en los juegos de pelea que hay una barra secundaria que se llena y se te permite hacer la habilidad. Aquí se lograba cuando la barra del personaje estaba casi acabada, la barra de vida. Tenía así la posibilidad de hacer este, este poder que era mucho más fuerte que los anteriores como para ganar, para llevar una ventaja. Quizás eh, lo más distintivo de los juegos eh, eh, sea, fue en su momento la posibilidad de contar con una modalidad de, que le permitía hasta cuatro jugadores simultáneos jugar, ¿no? Lástima que para... Bueno, en el mundo analógico, ¿no? Se necesitaban cuatro controles y un multipad, y cuatro personas que juegan con vos estén en el mismo lugar. El multipad, bueno, es un adaptador para que vos puedas eh, conectar los juegos. Bueno, como se podía esperar de Treasure, en términos técnicos, el juego es impresionante, ¿no? ¿eh? ...exprimida por completo el hardware de, de, de la Mega Drive, pero los sprites son un poquito más pequeños de lo habitual, o sea que se habitúan juegos de lucha, pero resulta una buena decisión, como pasó con el sombrero de Down de, de Super Nintendo, a mí me gusta, que reducía el tamaño de los sprites, los juegos ganan su fluidez y el diseño de los personajes y bueno, las animaciones que se logran por sacrificar el tamaño. ¿no? Y es un juego de lucha que ha envejecido decentemente y además. Está, como lo dicho, no, eficazmente equilibrado. Siendo en conjunto una experiencia muy divertida hasta el día de hoy. Si bien, bueno, lo de, lo de siempre, ¿no? Está la barrera del idioma, está en japonés, pero si se busca lo suficiente, hay dando vueltas un parche de traducción inglés. Y con esto nos trasladamos inmediatamente a nuestra última sección de recomendaciones de lectura. No estoy llorando. Hay algo que se llama lectura, y lo maravilloso de los libros es que les permiten escoger toda clase de aventuras. Todo lo encontrarás en los libros, los hay en la escuela, en la biblioteca más cercana, y apuesto que en tu propia casa hay libros estupendos que están esperando que los leas.
0: Última vez que podemos recomendar un hermoso manga, y yo la verdad no voy a mentir, me fui al obvio. O sea, pues yo siempre me gusta ser temático. Más No, vamos, vamos con algo que para muchos, o al menos para mí, es un sucesor espiritual de lo que venía haciendo. ¿Puedo Hakusho? adivinar? ¿Puedo adivinar? Fácil eres, ¿cuál? Bleach. Casi, le pegaste el travesaño ah, Jujutsu Kaisen.
1: Ah, sí, cierto
0: manga escrito e ilustrado por Gege Akutami que la está rompiendo ya lo saben vieron la película Jujutsu Kaisen Zero? no les tengo que decir yo que la está rompiendo
1: tres veces la vi
0: sí sí la rompes y no solo rompe el anime semanalmente los mangas la está rompiendo Toda, y está en boca de todo o sea no creo que a nadie les, les parezca tan raro que digas Jujutsu Kaisen de qué va fácil la historia se centra en tusisadores estudiante que entra en contacto con un objeto maldito por el que es ordenado su ejecución. Sin embargo. A pesar de estar poseído. Yuji todavía mantiene el control de su cuerpo. Así que se une a una organización secreta. De hechiceros. Para destruir estas maldiciones. ¿Qué tiene esto? Tiene una cuestión muy fuerte. Primero que es caracterización. e Historia arrancan de cero. Ya el primer capítulo ya vas a mil con esto. Pero también. Tiene esa cuestión de. Se encuentra un profundo amor a lo que es Togashi en toda su esplendor. Tipo que ella también lo dice. Togashi Sensei y no sería lo que soy sin él. Y se nota en su forma de narrar. En su forma de caracterizar personajes. En desarrollar sus poderes. Y más que nada. En no quiero decir choreo. Pero sí su inspiración. Para hacer las maldiciones. O más bien los conocidos como no, no, la expansión de terreno, ¿viste ese fi el finisher de todos los hechiceros? El domain expansion, le dicen en inglés. ¿Que ¿No te pareció muy parecido a los poderes intelectuales que hacían en el arco de Sensway?
1: Los psíquicos.
0: Tenían, tenían poderes que no parecían útil, pero si contabas ciertas condiciones, podías ganar. O sea, para mí es un claro ejemplo de lo, de lo que más le gustó en el sistema de poder y lo cautivó y. Le cautivó pues no sabemos del autor quién es.
1: Voy a dar un ejemplo. Por, perdón, voy a dar un ejemplo por fuera. En la segunda película de Matrix, Matrix Returns, está Neo que es un tipo súper poderoso, está en este reino virtual. Y va a un lugar donde está el maquinista. Y le dice al maquinista, Corleta te pego. Y al maquinista le pega un cachetazo y lo revienta. Y le dice, no, lo que pasa es que en mi tren. Yo soy Dios. En el lugar donde yo estoy. o sea, En, 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 en mi mundo de origen. Que yo creo. Vos, yo, yo soy invencible. Vos sos fuerte en otro lado. Acá se traduce más o menos así.
0: Más o menos. Pero, más o menos. Pero inclusive hay como que pule esa idea de. Para no hacerlo tan roto el poder de los psíquicos. por a veces algunos serán medio. Para esto es re difícil. Lo simplifica en términos de condiciones. Pero también en términos de limitaciones. Vos no, po, tipo, no puedes hacer tal, ta, tal cosa si activas tal cosa. Si activo esto, el otro me va a caer con esto. Y es un, y en cierto por, sentido, es un termina siendo un piedra, papel o tijeras. Y tenés suerte a ver qué poder tiene el otro. Porque también se juega mucho con eso. Además, tiene medio tropos que me gusta. Hay un tropo que me gusta mucho. Que lo, que lo hizo. Muchos lo han hecho antes. Pero me gusta como queda en Jusu Viste ese, esa cosa que siempre veías en los animes que decían. No, porque este, este, mi poder que activo y se liberan mil pétalos de rosas que arrancan toda la piel del oponente. ¿Viste cómo? ¿Por qué me explicas tu poder? No debería ser tu as bajo la manga, esto. No me lo expliques. Acá, cuando vos explicás el poder, al vos revelarle tu poder, el poder se vuelve más fuerte porque está en contacto ah, con ambos.
1: <risa> sí, sí. Igual hay un chabullito con el poder. O sea, en Seiya San los santos grados lo decían una con eh, el afán de que se me media vuelta y se vaya. O sea, si yo, o sea, en la casa de Scorpio decía, bueno, si yo te, te, te tiro esto, te vas a morir, así que tenés tu momento para retirarte.
0: Bueno, pero no todos se les aparecían que era solo para como exposición o para era tirar falsas. Era eh,
1: claramente que es exposición para que vos como lector, espectador, sepas pero, que hace el poder.
0: Claro, pero que yo te diga este, mi poder es tal y funciona ta 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 y así que con power up para ganar me parece muy interesante como concepto. Es una manera muy elegante para, para hacer exposición.
1: Muy elegante. Este, en este momento no recuerdo el, el manga o el anime, pero yo recuerdo un, un manga, que viste que en el shonen vamos de vuelta a explicar los poderes. ¿Por qué gritan el nombre? ¿Por qué gritan el nombre del poder? Pueden, pueden hacerlo sin gritar. Pero en un manga que yo no recuerdo estaba el, la explicación de que para activar el poder, se activa por el habla. Entonces... ¿Querés que decir el nombre de la habilidad? Porque si no, no se activa. También es, es lo mismo, ¿no? Una forma de, de tapar ese tropo. O inclusive,
0: también lo hacen mucho en. Te vas a, me vas a risa. En Digimon hay una de la serie la nueva, Co-Game. Usan ese también, tipo. Los Digimon evolucionan, van peleando, pero los, Digimon, pero los Digimon no pueden usar sus ataques especiales, al menos que los compañeros griten, le, digan el nombre del ataque, como si fueran Pokémones.
1: Está bueno, está bueno eso. Gran, gran recomendación y bueno, muy del momento. Yo por mi parte tengo una... Re... Esta vez es muy bueno que sea la despedida. Estamos muy en sintonía, ¿eh? porque estamos recomendando algo que tiene sus paralelismos. Incluso está muy bueno cuando eh, los subgéneros se tocan entre sí y pertenece a otros dos ámbitos. Por supuesto, yo voy a hablar de literatura. Y mi recomendación es El, el Aprendiz del Espectro, que es la primera parte de la saga de Crónicas de Warstone, una serie de fantasía oscura, escrita por el autor británico Joseph DeLine. Y bueno, eso no dijimos, tanto Jujutsu Kaisen como Jujutsu cuando hablamos esto de la oscuridad, pertenecen al Dark Fantasy. Está Cuando la, el relato fantástico tiene elementos del relato del terror. Y eh, el aprendizaje del espectro se, se, se desarrolla en un mundo De fantasía y espadas Este mundo cuasi medieval Donde seguimos a Tom Ward Que es el séptimo hijo De un séptimo hijo Entonces Cuando existe alguien de estas características Es buscado por Los Spooks Por los espectros ¿Qué son los espectros? son guerreros sobrenaturales que luchan contra el mal son eh, seres humanos que por ser esta coincidencia cósmica de ser el séptimo hijo del séptimo hijo le dan habilidades por fuera de los seres humanos, tienen 100 veces la fuerza de un hombre común y cultivan una especie de magia relacionada con el uso de la plata para enfrentarse a todos aquellos sirvientes o criaturas relacionadas con The Dark lo, lo oscuro que son los fantasmas, las brujas los bogarts que son seres indestructibles son gigantes eh, indestructibles los bogarts y bueno eh, Tom es eh, adoptado por Gregory, o sea Gregory un Spook, le ofrecen monedas de oro a la familia de Tom que están en la más, eh, en la más profunda pobreza y lo compran lo compra para que sea su aprendiz y don, durante el aprender el aspecto seguimos el proceso de Tom que avanza por ser un Spook y se va mejorando. Es un mejoramiento del conocimiento del mundo porque es un chico que vivió en una cabaña alejada de, de, del mundo exterior y ahora se está enfrentando a monstruos, está relacionándose con personas, es un, es un coming age, un crecimiento de él como persona. Y al mismo tiempo. Es un crecimiento en sus habilidades. Como guerrero una no tirar, Como Spook. Como un espectro. Y bueno. Uno de los grandes hallazgos. Es un cuasi spoiler. Pero lo que Gregory se da cuenta. Es que Tom llega a vencer un Bogart. Una criatura invencible. Entonces eh, Gregory dice. Lograste hacer lo imposible. Entonces denota que hay algo detrás. En, en Tom. No solamente es el séptimo hijo del séptimo hijo como muchos miembros de la orden. Sino que le depara un destino mayor. El Aprendiz del Espectro es la primera parte de las Crónicas de Warstone. Si bien las Crónicas de Warstone son un montón de libros. Pues son Empiezas y terminas. La historia se la querés seguir. Y lamentablemente creo que solo la primera se consigue en español. La segunda se consigue en inglés. Y bueno, yo no soy tan ávido para buscar. Creo que si buscan por ahí lo van a encontrar. No, solamente está editado en versión física la primera parte el aprendiz del espectro, muy recomendable hubo una adaptación cinematográfica muy mala que se llama El Séptimo Hijo para nada recomendable eh, lean el libro Y bueno, hemos llegado al final todo, mi viejo al, al fin del último arco, el último capítulo de esta serie de episodios del podcast
0: Lo hicimos, lo hicimos ¡Ah!
1: Lo logramos, lo logramos al mismo tiempo, el sueño terminó eh, Hemos hecho un repaso con un conjunto de géneros muy diferentes entre sí Yo estoy muy conforme con todo lo que hemos logrado hasta ahora y fue muy divertido grabar eh, y te agradezco muchísimo porque, bueno, la habrán notado, esto, la magia de edición lo va a tratar de ocultar, pero Damián está grabando este episodio enfermo, así que, eh, por fuera de lo que es el episodio, eh, muchas gracias.
0: No, por favor, gracias por invitar, fue una linda experiencia grabar un podcast distinto de otra manera, con otra, con otra dinámica, aprendí un montón de cuestiones, y, y siempre divertido hablar de de anime, de cosas y que tienen la batuta para poder compartir ideas la, paso, la pasé muy bien sapo. o sea, algún día se repita más, capaz más al futuro pero ¿Algún, después, día sí, algún día llegaremos
1: a California
0: ¿verdad? y algún día terminará el camino de la serpiente creo yo, algún día llegamos ¿Algún al final a...
1: <risas> bueno, y con este abrazo virtual que nos estamos dando con con Damián, se termina sí. esta serie de episodios de Animes y sus respectivas adaptaciones a videojuegos. Eh, este ha sido El Sapo y se despide, amén. Digamos, un, hasta pronto o hasta... Una, hasta la próxima, gente. Hasta la próxima. Hasta, hasta, la hasta pró el próximo proyecto. Chao, querido. Sí. Chao.